0: Bonjour et bienvenue sur Cause Commune. Vous écoutez Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Aujourd'hui, virtuellement, avec Paul et Olivier. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: En cette période de confinement, la radio s'est un peu réorganisée et nous enregistrons cette émission à distance, grâce à l'application Mumble et avec les moyens techniques de l'April, que nous remercions au passage. Le thème d'aujourd'hui nous permet d'explorer d'autres formes de confinement urbain. Si l'émission s'intéresse souvent à la fabrique de la ville, aux espaces publics et aux métiers urbains, elle s'intéresse aujourd'hui aux manières d'habiter l'espace de la ville, de l'intérieur. Comment et avec qui habitons-nous nos lieux de vie Habiter une ville, cela s'arrête-t-il à l'échelle de son pas de porte, de son quartier Comment aborder le rapport de son propre quartier au reste de la ville Et combien faut-il de voisins pour faire un monde urbain Depuis nos appartements, nos chambres, nos immeubles et nos maisons, le cinéma, lieu par excellence du confinement sinon du voyeurisme, a souvent raconté l'expérience des espaces domestiques. On peut penser à Fenêtres sur cour du aux intérieurs poignants des faubourgs romains chez Pasolini, aux appartements moscovites et aux maisons de bois chez Tarkovsky, aux appartements parisiens de Godard, Truffaut, Eustache et Rivette, ou encore aux chambres colorées et aux banlieues résidentielles de Romère. Plus récemment, les séries télévisées de The Wire au Bureau des Légendes nous font partager la vie domestique de leurs personnages de citadins, tout en s'invitant dans la nôtre. D'autres, enfin, comme les films noirs, ont élargi la perspective pour aborder les relations avec la grande ville et sa géographie tourmentée, celle que traversent des inconnus et des étrangers, et tous ces anonymes que l'on croise, que l'on connaît du regard, mais pas davantage.
2: Pour parler de la variété de ces relations et de ces usages depuis nos intérieurs confinés, nous avons invité aujourd'hui Nicolas Tixier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es architecte, tu enseignes à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et surtout tu as un goût particulier pour le son puisque tu es chercheur au laboratoire AAU dans l'équipe Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain que tu diriges depuis 2018 et qui consacre depuis ses euh, bientôt 30 ans d'existence, ou 40 ans tu vas nous le dire, ses études et ses travaux aux questions d'ambiance et en particulier d'ambiance urbaine. Enfin tu es aussi un grand amateur de cinéma et depuis 2009, tu présides la Cinémathèque de Grenoble. Une première précision sur, sur, le, sur un mot sur le Cresson, peut-être
3: Oui, ben le, le Cresson, c'est une équipe de recherche qui, qui, a, qui a fêté ses 40 ans l'année passée, et euh, qui a été créée en 1979 par un philosophe, Jean-François Augoyard, et un acousticien, Jean-Jacques Delettré, dans l'idée que pour aborder la ville... Ben, il fallait croiser les sciences humaines et, euh, on va dire, les sciences de l'ingénieur. Et puis, ben, ils ont fait ça avec des étudiants en architecture, et euh, du coup, le laboratoire euh, est né comme ça, en travaillant beaucoup sur l'ordinaire sonore, sur cette euh, bande-son du quotidien que l'on a en permanence, de fait. Puis après, en passant du travail sur euh, le sonore, au travail un peu plus large, sur, sur les ambiances, que ce soit les ambiances de l'habité, les ambiances d'une rue, d'un quartier, d'une ville, voire d'un territoire voire peut-être même d'une condition contemporaine, peut être abordée par cette, cette notion un peu étrange qui est celle de la notion d'ambiance.
0: Merci Nicolas, tu as choisi un peu de, de mener cette émission avec nous euh, autour de trois chapitres, trois extraits euh, cinématographiques. Pour commencer ce, cette première, euh, ce premier tour des, des intérieurs de la ville depuis l'intérieur, tu nous as choisi un extrait du couple témoin. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce film avant qu'on en écoute un extrait sonore
3: oui le, le couple témoin c'est un film de 1976 d'un réalisateur qui s'appelle qui s'appelle William Klein et qui est beaucoup plus connu pour son travail de photographe en fait euh, que pour son travail de cinéaste mais il a réalisé trois quatre films absolument formidables dont celui-ci le couple témoin euh, qui évidemment euh, fait un clin d'œil à l'idée de l'appartement témoin c'est euh, une idée euh, qui est une un loft story avant l'heure puisque pour concevoir des immeubles et des appartements en grand nombre on est dans une grandes donc encore dans la période des grands ensembles le début des villes nouvelles et euh, se poser la question est-ce qu'on si on étudiait très très bien la vie d'un couple est-ce qu'on serait capable de concevoir des appartements parfaitement adaptés pour eux qui les rendraient heureux alors voici un peu cette utopie euh, qui était saisie euh, au même moment, en fait, hein, où les constructions se faisaient.
1: Bien, Jean-Michel et Claudine, vous savez pourquoi vous êtes ici. Nous allons créer un centre urbain pilote, un
2: CUP conçu pour que ses habitants soient satisfaits. Vous avez donc été choisis comme les usagers types de l'an 2000.
4: Nous voulons connaître, en fait, vos désirs, vos angoisses.
0: Nous voulons mesurer le coefficient d'intégration de votre personnalité sociale de base. Je pense que vous ferez tout. Pour nous aider et ce faisant, vous aiderez vos concitoyens, vous aiderez la France. Qu'est-ce qu'il faut
1: voilà. voilà. Pardon, excusez-moi, j'étais partie chercher un plan. Vous voyez, c'est de bien la celui-là. Hein ouais, ouais. On peut y aller, c'est par là. Venez, excusez-moi, je vous
5: Venez,
1: parfait. Ça manque plus loin. Voilà, salle de séjour, hein, de... cuisine. Pardon. <rire> voilà. Venez, c'est par là. Pas
6: venez entrer Claudine,
1: Jean-Michel. Oui, venez, oui. c'est la salle de séjour. Alors comme vous pouvez voir, c'est encore un petit peu le chantier. Hein? Mais demain vous aurez tout vos meubles.
3: Bon. Et, et les chiffres là c'est. Ah ça c'est des repères.
1: Ah, bon, je vais chercher le. Marc ah, avait
7: des meubles.
3: Mur. Ils
7: sont bien fait de le mettre.
4: Hein? Ah ça m'énerve ce truc, j'ai l'impression d'avoir des
7: couches. Mais non, attends, tu vas voir. Attends, j'arrive, regarde. C'est très chic. Regarde. <rire> ah, ah, ah.
0: J'ai sonné, vous avez pas entendu? Je vous apporte votre billet. Je peux vous aider. Non, ça va très bien, soyez-vous. Le gaz ne sera raccordé que demain. Ensuite, vous ferez votre cuisine vous-même. Au 20. Tiens, ça marche pas. Excusez-moi. Assisez-vous à la télévision. Qu'est-ce qu'on fait demain, Vous verrez. C'est pour être temporaire. Et puis, bon, finalement, euh, l'avenir ici, je suis contente. Voici là, votre matelas pour ce soir. Demain, vous aurez votre chambre.
3: Cet après midi est arrivé notre
2: couple témoin dans son module de bonheur où pendant six mois se déroulera une expérience passionnante que nous allons suivre presque en direct. Ce soir, la France entière se pose la
3: question qui êtes -vous, « Qui êtes-vous, Claudine Qui êtes-vous, Jean-Michel
2: » Alors, Nicolas, première chose peut-être, comme on est à la radio euh, Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette scène Parce que le dialogue qu'on entend n'est pas exactement éclairant sur tous les détails. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire en quelques mots de quoi il s'agit
3: Oui, alors, euh, vous avez peut-être reconnu, enfin, euh, on a du mal peut-être à les reconnaître, mais les voix de Anémone et de André Dussolier, qui sont en fait ce couple témoin. Ils s'appellent Jean-Michel et Claudine dans le film. Ils ont été placés dans cet appartement pour pouvoir être étudiés. Euh, scruté par un ensemble de psychosociologues qui sont joués d'ailleurs par Zouk et Jacques Boudet qui, dans une pièce cachée, grâce à des caméras, euh, les observent et aussi les entraînent en leur demandant de réaliser des actions un peu comme des cobayes. Et ce, ce couple témoin, en fait, c'est euh, un Loft Story avant l'heure, hein. vous vous rappelez peut-être cette émission de m -Tiff dans les années 80, fin des années 90, mais c'est un programme qui a été établi par un ministère qui est inventé dans le film, c'est le ministère de l'avenir, qui vise à pouvoir justement réaliser des appartements qui rendraient les gens heureux. Mais alors l'originalité, c'est que cette expérimentation passe aussi à la télévision, en prime time comme on dit, où tous les Français, les Françaises, peuvent regarder... Euh, ce, couple, euh, ce couple témoin. Et d'ailleurs, la première émission, et peut-être je peux juste dire, je... voici ce que dit le speaker, donc cet après-midi est arrivé notre couple témoin dans son module de bonheur où pendant six mois se déroulera une expérience passionnante que nous allons vivre presque en direct. La France entière se pose la question Qui êtes -vous « Qui êtes-vous Claudine Qui êtes-vous Jean-Michel » Alors on apprend au, au fur et à mesure du film que ce couple est moyen, est moyen à 76%. C'est pour ça qu'il a été sélectionné et que euh, cette expérience montrera leurs besoins afin que le gouvernement planifie une grande production française euh, d'appartements, d'immeubles, etc. Le, le, ce ministre de l'avenir est, est, joué, est joué par Georges Descrières. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est euh, ce couple qui est enfermé en fait, pendant six mois, qui est observé et pour lequel on pense que l'on va apprendre à savoir comment vivent des Français euh, euh, moyens. Ce qui est très intéressant, c'est que le film est tourné au moment même en fait, où se construisent par milliers des appartements. La, le cinéma a été capable de, de mettre en critique, de mettre en débat en fait, les productions euh, contemporaines enfin, d'architecture. On a peut-être plus de mal à imaginer ce genre de film aujourd'hui sur ce qu'il se passe pour nos villes. Mais les années 70, c'était extrêmement fertile de films qui travaillaient justement sur, sur ces éléments-là. On en peut, enfin, vous connaissez peut-être un film aussi qui va jusqu'à la démolition de l'habitat, qui est le film Thème Rock de Claude Faraldo avec Michel Piccoli. Et puis euh, d'autres films, on pourrait parler aussi des Gaspards, de Pierre Tchernia, où là, euh, il s'agit d'écologistes euh, qui décident d'habiter sous terre, dans Paris, puisque le Paris des grands travaux est devenu invivable. Mais si je reviens à ce couple témoin que l'on observe pendant les trois quarts du, du film, qu'est-ce qui se passe peut-être à la fin Alors, je, tout en vous dévoilant la fin, il n'y a pas vraiment de, de suspense. C'est qu'en fait, euh, ils se retrouvent sauvés, sauvés par des enfants qui ne veulent absolument pas que leur futur ressemble à ça. Et donc, ces enfants, déguisés en terroristes, avec des armes, dont on ne sait pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses, viennent et prennent possession de l'appartement témoin séquestre euh, Jean-Michel et Claudine et euh, envoie des revendications à la télé qui est censée suivre la vie de ce couple-là. Et voici leurs revendications de l'époque. Donc je vous rappelle, on est en 75-76. C'est terminer vos villes bidons, c'est terminer vos bidonvilles, vous êtes prévenus, arrêtez vos conneries ou on va tout faire sauter. Voilà, donc c'est plutôt un, un moment assez euh, salvateur que cette fin. Et euh, la fin ne s'arrête pas tout à fait là. Claudine et Jean-Michel se retrouvent libérés à la fois des psychosociologues, libérés des enfants terroristes. Ils ne savent plus trop quoi faire, parce qu au bout de plusieurs mois, décident d'ouvrir la porte de leur appartement, de sortir, de descendre les escaliers de l'immeuble. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un immeuble qui est toujours en construction. Et à un moment donné, en sortant de l'immeuble, ils croisent deux ouvriers maghrébins, et là, peut-être pour la première fois depuis le début du film, il y a un moment de cinéma réel, un moment de cinéma vérité, comme on dit, entre ces deux personnages, ce couple témoin, et ces deux ouvriers, qui étaient des vrais ouvriers du chantier, qui se croisent. Et je crois que tout le film tient peut-être aussi par, par ce regard final, lorsque les deux confinés euh, re-retrouvent la réalité de l'extérieur.
0: Et comment, comment tu, tu raconterais le lien entre ce film et une vision, à ce moment-là, en 1976, d'une vision de l'espace domestique, mais aussi plus largement de la fabrique de la ville, de la société
3: Il y a un autre film qui le raconte très bien, c'est un film de Jacques Baratier, qui s'appelle La ville bidon, justement, et qui raconte une histoire de, de cité de transit que l'on va démolir, et de bidonville que l'on va, va démolir pour créer des nouveaux grands ensembles, faire une opération, une spéculation immobilière. Et ce film, la ville bidon, en fait, est joué par tous les acteurs de l'urbanisme et un petit peu du monde culturel de l'époque, qui jouent en fait un rôle qui est l'inverse de ce qu'ils prônent dans leurs études urbaines. Euh, et donc ils se moquent, ils caricaturent l'idée qu'on veuille le bonheur des gens, que l'on va créer des services à domicile, que quelque part il n'y aura plus besoin d'aller dans les centres-villes urbains classiques hein, puisque les nou ces nouveaux quartiers urbains euh, permettront de tout avoir le travail qui sera pas loin les crèches à côté les supermarchés euh, en bas du meuble, et euh, dans ce film il se moque même de la maison de la culture euh, avec son intense créativité donc c'est vraiment l'utopie d'une ville nouvelle qui s'affranchirait d'une espèce de, de strates comme ça, de, de, des strates de, qui composent les villes, où euh, on pourrait réinventer complètement un mode de vie, mode de vie dont on saurait par avance qu'il conviendrait euh, aux Français moyens, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le, dans le, dans le couple témoin. Et ça c'est une utopie euh, évidemment euh, qui était forte à ce moment-là, critiquée déjà très, très fortement, qu'on retrouve plus heureusement de la même façon, mais qu'on retrouve peut-être lorsque l'on prépare des écoquartiers, que ces écoquartiers on les équipe de tout un dispositif d'économie d'énergie ou de production d'énergie, et que l'on place énormément de capteurs dans les appartements, que l'on donne des notices d'utilisation aux usagers et que l'on mesure l'efficacité de la façon dont ils habitent par rapport aux économies d'énergie qui seront produite in fine. Cette idée du, du contrôle quand même, cette idée que l'habitat serait une machine et qu'on pourrait en, en, en contrôler quelques, quelques paramètres et qu'en plus cet habitat-là avec ses contrôles permettrait aux gens d'être heureux, bon ben c'est une, une, hein, de, de, une vieille histoire de l'habitat mais je crois qu'il n'est jamais fini et il faudrait que chaque époque soit capable de produire des films, des livres des émissions de radio pour aussi mettre en discussion en débat en critique les utopies du moment les années 70 c'était l'utopie du confort par exemple
1: à propos de, de mise en critique euh, le, la fin du film que tu évoquais avec euh, cette rencontre entre euh, les, le couple moyen euh, qui est donc qui est, qui est donc confiné dans cet appartement témoin euh, et euh, les, les deux ouvriers qui qui étaient là pour euh, pour construire l'immeuble cette euh, cette rencontre me fait penser à un dessin de Bruno euh, Ida Saguez, qui parle de euh, à quel point il y a une sorte de romantisation euh, actuellement euh, du, du confinement et que ce, ce confinement et que chacun qui se retrouve un peu chez lui, un peu tout seul, un peu à, à se retrouver avec lui-même, euh, ne se fait qu'au prix euh, de, euh, bah, de plein d'autres gens qui, eux, ne peuvent pas être confinés parce qu'ils ont, ont un travail qui, qui, qui leur suppose de continuer à, à sortir chez eux. Donc, si je décris le dessin, c'est une coupe d'un immeuble et d'une rue où on voit dans les, dans les immeubles, à l'intérieur des immeubles, une dame qui s'occupe de ses enfants, euh, une vieille dame qui, qui est toute seule chez elle, euh, quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui euh, se met en scène derrière son ordinateur avec des projecteurs, plusieurs personnes au balcon qui font des selfies, hein, qui joue du violon, les autres qui regardent, donc ça c'est dans les étages et on voit au rez-de-chaussée euh, dans la rue tout un monde euh, de gens qui livrent, euh, qui sont des livreurs à vélo, qui sont des éboueurs, qui sont des, des policiers qui, qui, qui maltraitent des, ce qu'on imaginait des SDF. Et donc ce, ce dessin qui montre en fait voilà, des, des dichotomies, de différences assez criantes entre ceux qui ont accès un, un appartement confortable qui peuvent donc se confiner tranquillement euh, et euh, bah, tout le, le reste de la société qui euh, sur le dessin enfin, sont, sont en tout cas plus nombreux euh, qui eux bah, doivent continuer et, et, et mener une vie finalement assez euh, assez difficile particulièrement particulièrement en ce moment cette différence entre l'appartement euh, témoin du français moyen et euh, les bidonvilles aussi présentes euh, dans, le, dans le film, en quelque sorte.
3: Oui, on, on subit aussi beaucoup d'injonctions sociétales hein, sur la façon d'occuper notre temps, euh, d'être des, des bons habitants, d'être créatifs, etc. Euh, parmi les, les, dans les tout premiers soirs où les applaudissements ont été en place, euh, j'habite à Grenoble et euh, je suis sorti euh, d'une minute avant 20h pour enregistrer euh, la rue, on peut dire, et, euh, et dans la rue, en fait, euh, à 20h, euh, passaient presque uniquement des livreurs. C'est-à-dire, euh, et puis des livreurs avec des mobiles euh, tout le temps. Il y avait des vélos, il y avait des trottinettes électriques, il y avait des, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ces appareils électriques à, à deux roues. Tout, tout ce monde, euh, toutes ces livraisons passaient absolument en, très, en silence, quasiment. Et à un moment donné, il y a eu les applaudissements, qui évidemment étaient. Euh, plutôt pour les infirmiers et les infirmières, on était au tout début de, de, du confinement, mais je voyais les livreurs traverser les rues, et tous les gens au-dessus qui applaudissaient, et j'avais la sensation, je crois qu'ils avaient la sensation, qu'ils étaient aussi applaudis. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient comme... Euh, ben c'était eux aussi qui étaient applaudis. Trouver trouvais euh, ce, ce moment-là très, très beau, très, très chaleureux, en fait, euh, de voir tous ces jeunes, euh, enfin, vous les voyez, hein, tous les, les livreurs, assez, assez équipés avec ces ces nouveaux véhicules électriques qui font plus de bruit du tout, qui d'un seul coup traversaient cette avenue où tout le monde applaudissait, Voilà, c'était eux, les... eux quelque part qu'on applaudissait.
2: Merci beaucoup Nicolas, on arrive au terme de notre première séquence déjà. On, on va enchaîner sur un intermède sonore que tu as choisi, et qui peut-être nous met en rapport justement, euh, si on veut trouver une transition avec ce qu'on vient d'évoquer, puisque l'appartement témoin de... Euh, le film de William Klein, de telle manière, on peut imaginer qu'il renvoie euh, non pas justement à, à un confinement témoin uniquement, mais aussi peut-être à une sorte de prototype du studio de cinéma. Et dans le, le générique qu'on va entendre, ou la musique qui fait écho au générique de la série Wids qu'on va entendre, euh, le, le, le titre du morceau, c'est Little Boxes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit mot euh, pour, pour l'introduire
3: Oui, Wids, oui, c'est une... une, une... Très belle série qui a un générique euh, formidable puisque c'est un, un traveling euh, qui commence à qui est aérien et puis euh, qui termine après dans les rues et qui filme euh, une espèce de banlieue de, de suburbes euh, californienne sans fin où toutes les maisons se ressemblent mais alors plus le générique avance plus on se rend compte que toutes les voitures se ressemblent et plus le générique avance plus les jogueuses se ressemblent plus, plus les enfants se ressemblent et donc, ce, cette Little Boxes, qui est euh, composée par euh, Malvina Reynolds, pose, pose vraiment la question en fait, du même et du différent. C'est-à-dire, qu est-ce que c'est -ce est grave d'être les mêmes et, et, Mais on sait très bien, quand on voit la série, que les différences sont, sont très fortes euh, à l'intérieur de, de, de ces quartiers, euh, où euh, juste la question de la drogue, la question de, 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 des histoires amoureuses, du sexe, des histoires de, de police, etc., montre qu'on n'est on de loin pas tous, c'est pas tout le même qui se, qui se répète
2: ce qui fait tout le sel d'une série télévisée on écoute
4: little boxes on the hillside little boxes made of tiki-taki, little boxes on the hillside little boxes all the same there's a pink one and a green one and a blue one and a yellow One, and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same and there's doctors and lawyers And business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry. And they all have pretty children. And the children go to school. And the children go to summer camp. And then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of tiki tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of tiki tacky and they all look alors,
2: on est toujours dans Ainsi va la ville, vous êtes sur cause commune et nous avons aujourd'hui comme invité Nicolas Tixier qui nous parle de confinement cinématographique à travers différents supports, à travers différents lieux, différents contextes géographiques et différentes traditions, on pourrait dire culturelles, puisque le deuxième extrait que tu as retenu, c'est un extrait du film « Smoke » de Paul Auster et Wayne Wang, qui date de 1995. Alors, Smoke se déroule à, à New York, dans un quartier de New York, qui s'appelle Brooklyn en particulier, qu'on va peut-être écouter euh, l'extrait sonore euh, avant de, de te demander de nous, de nous le décrire, mais il faudrait juste pour dire en, en un mot qu'il ne s'agit pas tout à fait justement d'une situation de, de confinement, mais ici, de, du portrait, en fait, d'une sorte de micro-quartier, hein, à l'échelle d'un tout petit quartier. Donc ça, c'est toi qui vas pouvoir nous en parler, mais il ne s'agit pas d'un enfermement euh, finalement, au sens euh, physique strict. On n'est plus dans un intérieur qui était celui de la vraie partie d'un appartement, mais plutôt euh, dans une forme de, de répétition et de, et de limitation de l'esprit du temps, avec euh, une poésie particulière. Je propose qu'on l'écoute d'abord et puis qu'ensuite tu nous en
5: parles.
6: The corner of 3rd Street and 7th Avenue at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days in all kinds of weather. That's why I can never take a vacation. I got to be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time. I've never seen anything like this. It's my project. What you'd call my life's work. I'm not sure I get it, though. I mean, uh, what, what was it that gave you the idea to do this project? I don't know. It just came to me. It's my corner, after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there, too, just like everywhere else. It's a record of my little spot. Kind of overwhelming. <laughs> You'll never get it if you don't slow it down, my friend. What do you mean? I mean, you're going too fast. You're hardly even looking at the pictures. Same, but each one is different from every other one. You got your bright mornings and your dark mornings, you got your summer light and your autumn light, you got your weekdays and your weekends, you got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in t shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. Sometimes the different ones become the same, and the same ones disappear angle
0: Nicolas, est-ce que tu, tu peux nous raconter ce qu'on a, qu a entendu Où est-ce qu'on se situe Qui parle Voilà, ce qui se passe, notamment cette répétition de prise de, de photos depuis un angle de rue bien particulier.
3: Oui, l'idée c'était que c'est vrai que cette période de confinement que, que l'on vit, fait qu'on s'intéresse à aussi tout simplement ce que l'on voit depuis chez soi, depuis sa fenêtre, ou depuis son palier, ou depuis son balcon. Euh... C'est une espèce d'observation du quotidien répétée. Que ça a été réalisé d'un point de vue fictionnel, hein, très fortement avec ce film. -soc. Donc c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Paul euh, Benjamin, qui habite ce quartier de Brooklyn et qui, un soir, euh, rentre euh, dans un bureau de tabac qui est en train de fermer. Un bureau de tabac qui est euh, tenu par euh, un buraliste qui s'appelle Oggy Vohen, qui est joué par Harvey Kessel. Et Paul Benjamin, qui est joué par William Hurt, voit que euh, Vohen a un appareil photo euh, sur la banque de son magasin et lui demande pourquoi. Et, et là, euh, le buraliste lui explique qu'en fait, euh, tous les jours, euh, il prend une, une photo euh, de l'angle de la rue qui est devant son, son bureau de tabac. Et donc, il amène Paul Benjamin à l'arrière de, de la boutique hein, et il commence à lui sortir un album où il y a euh, quatre euh, photos par, euh, par page. Euh, et donc, euh, Paul Benjamin commence à, à tourner les pages de l'album. Donc, c'est les jours qui passent. Il les tourne euh, assez vite, tellement vite qu'à un moment donné, euh, Oguévin dit « Non, il faut les tourner plus lentement, parce que sinon, tu ne comprendras pas. » Paul Benjamin dit mais, « Mais non, euh, c'est les mêmes, c'est toujours pareil. » Là, il y a la, le très beau texte que vous avez entendu hein, de, de Wren. Il dit :« Mais à la fois, elles sont toutes les mêmes, mais pourtant, chacune est, est différente des autres. Des matins lumineux, des matins brumeux, des lumières d'été, des lumières d'automne, des jours de la semaine et des week-ends. Parfois, les différents deviennent les mêmes, les mêmes disparaissent. Puis la, tour, la Terre tourne autour du Soleil, et chaque jour, la lumière du Soleil fera faire d'un angle différent. » Là, on est à la radio, mais les, les photos sont. Très, très belle. Et cette scène dure assez longtemps. Paul Benjamin euh, tourne les pages des albums et la scène se termine par Oguren euh, qui euh, où on le voit le lendemain matin à 8h du matin, euh, sortir un trépied, mettre son appareil photo dessus, euh, prendre un carnet, noter la date, l'heure et prendre la photo et re-rentrer dans son bureau de tabac.
2: C'est un film qui ne se déroule pas donc dans n'importe quel contexte. Euh, on a même dit que c'était à Brooklyn, mais je crois que c'est peut-être intéressant de, de, de préciser en fait, pour les auditeurs. Voilà, Brooklyn, ça fait à peu près quatre fois la taille de Paris. Donc c'est un micro-quartier à l'intérieur de Brooklyn, qui est particulièrement justement, euh, cosmopolite. Alors toute la ville de New York, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle l'est. Est-ce que tu pourrais nous décrire un, un petit peu plus les types de personnages que l'on croise autour de ce, de ce bureau de tabac et qu'est-ce qu'on comprend en fait, en, en, les, en les voyant, en les écoutant, jour après jour, des relations entre justement les habitants d'un quartier qui sont ouverts sur une ville monde en fait, une ville éminemment cosmopolite
3: Oui, alors on, on, on voit justement à la fois les variations et les répétitions, on voit les mêmes personnes qui passent hein, selon les, les différentes photos, on voit les enfants, on voit... En fait, ce, qu ce que l'on voit, c'est que les silhouettes nous disent énormément de choses de la vie de la ville et, et des personnes. Euh, mais que c'est pas des silhouettes seules, c'est des silhouettes vraiment prises dans la situation urbaine, mais aussi prises dans les ambiances, c'est-à-dire que le jeu du soleil, de la pluie, du vent, de la lumière, nous fait ressentir, les photos sont très très belles, nous fait ressentir complètement cette, cette ambiance particulière, peut-être cet amour de la ville, juste en regardant tout simplement les, les gens la, la, la pratiquer. Et comme ce buraliste, en fait, il voit passer dans son bureau de tabac et énormément de, de monde, quelque part, il est le dépositaire aussi de l'histoire euh, de ces personnes, qu'il garde caché. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le film, en fait, on, on, on comprend qu'il connaît très bien la vie des gens, que telle personne qui passe passait toujours avec son enfant, puis après plus, que telle personne était en couple, puis après euh, plus, ou inversement, telle personne était toujours seule, et pendant six mois, on l'a toujours vu après avec un, un même garçon. Euh, ou que telle personne est morte et on ne la verra plus sur les albums. Donc en fait, c'est une espèce de, 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 de portrait à la fois de, de ceux qui habitent ce quartier, mais un portrait qui ne sépare pas le, vraiment, je trouve, les, les ambiances de l'urbain du quartier et de ce regardeur en fait, de ce corner shop, parce que c'est un, un bureau de tabac qui fait, qui fait un, un angle. Je m'étais beaucoup posé la question quand j'avais vu le film qui était issu d'une nouvelle qui était sortie dans la, la nouvelle de Noël du, du New York Times quelques années avant. Je m'étais posé la question si ce personnage existait pour de vrai. Et on ne trouvait pas grand-chose. Mais un jour, je suis tombé sur un, un photographe qui s'appelle Camilo José Vargara. Il a un site web qui s'appelle The Invisible City. Et en fait, ce photographe c'est le buraliste O'Keeway, okay, il passe et depuis 30 ans, il photographie les angles de rue euh, à New York, mais pas que, pas que les angles de rue. Il a un travail qui essaye de regarder euh, comment est-ce qu'on voit passer le, le temps euh, à travers l'évolution des photos. Alors à la fois le temps qui passe, hein, les années qui passent, mais aussi euh, le temps qui produit des ruines, de la démolition, le temps qui produit des drames, il photographie ce qu'il appelle les stigmates de la ville, les blessures de la ville. Cet exercice de, de reconduction en fait, du, du regard régulier, beaucoup de gens l'ont fait, on, on trouve aussi une autre expérience en France, qui malheureusement on ne peut pas la voir, c'est le, le, le cinéaste et critique André S. Labarthe, qui euh, une fois par an, depuis 1982, Film en coin de rue à Paris, le coin de la rue Ramet et de la rue Custine, où avec une, une caméra 16 mm, avec juste un chargeur, ce qui représente 120 mètres, une dizaine de minutes, c'est un plan de, de cette rue-là. Et il n'a jamais développé. Il a la pellicule. Les pellicules n'ont jamais été développées. Il a arrêté l'exercice en 2012. Et euh, il est mort là, il n'y a, a, a pas très, très longtemps. Donc voilà, cet, cet exercice de, de reconduction comme ça, de photographique, reconduction vidéographique, enfin filmographique, en fait, fascine. comme ça trouver beaucoup d'expériences, d'observations du quotidien.
2: Oui, c'est aussi un film, comme tu, le, tu nous le racontes bien, extrêmement écrit. Qui, qui nous parle justement des habitudes, des, des repères spatiaux que, que les humains développent au fur et à mesure des, des jours qui deviennent des mois, qui deviennent des années. Et donc effectivement, habiter un quartier, c'est aussi faire l'expérience de cette répétition, de cette régularité, et de voir les visages peu à peu, porter les marques du temps, ce qui permet de donner effectivement des, 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 des formes de récits au fur et à mesure du plus ordinaire et du plus quotidien. Donc cette petite scène urbaine, elle joue un peu le rôle de d'un théâtre dans, cette, dans ce film. Alors, pour euh, revenir à notre, notre sujet, justement, on pourrait se demander euh, s'il n'y a pas une forme de... Alors, de confinement, c'est peut-être excessif, mais euh, de limitation des, des perspectives, est-ce que tu serais d'accord pour dire ça sur, sur euh, ce, ce récit-là Dans quelle mesure est-ce que, finalement, il nous renvoie à une intériorité euh, euh, On est dans la ville, dans, mais en fait, toujours quelque part dans la ville, dans, dans l'ultra-local. Est-ce que tu le vois comme ça ou est-ce que c'est différent le, la perception que tu as de ce film
3: ah, je, je crois que je le verrais différemment. Il me semble que euh, alors que ce, ce buraliste en fait, s'interdit de prendre des vacances pour ne jamais rater une, un matin où il pourrait prendre une photo, donc quelque part il est prisonnier à la fois de son bureau de tabac et de son dispositif. Mais euh, pour lui, le, le, le monde est à, à la portée du regard. C'est-à-dire que euh, c'est la façon dont il construit sa perception qui lui ouvre, enfin qui le déconfine, hein, qui lui ouvre euh, la compréhension du monde et peut-être que c'est euh, le moyen aussi de, 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 de s'émanciper pour lui. Euh, cette, cette capacité en fait de, de porter un regard ou une écoute sur les choses, c'est peut-être aussi une façon de vivre différemment au quotidien euh, dans sa répétition et peut-être aussi dans ses injustices, ses difficultés, etc. C'est-à-dire que le... peut-être que c'est une, une forme d'infra-politique pour moi, de porter un regard qui est à la fois affectueux, fictionnel, parce que tout s'invente à partir de ce que l'on regarde, et en même temps c'est peut-être se donner la possibilité d'échapper à sa situation tout en restant physiquement en fait dans le même lieu. Euh, J'imagine qu'il y a des beaucoup d'expériences comme ça, de, de personnes qui se retrouvent à ne pas pouvoir bouger, sans même parler de, 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 de prison. J'avais lu une, un, un travail sur un lieu d'accueil des, des SDF ou des gens qui n'avaient pas d'endroit de, où aller le soir, et il y avait des petits espaces pour dormir, etc. Enfin, tout ça était plutôt pas terrible, mais... Chaque micro-chambre avait accès à une espèce de, de passerelle en fait, où les gens allaient. Et de cette passerelle-là, on pouvait s'accouder et laisser euh, flotter le regard au loin. Et en fait, qu'importe la, la taille de la chambre derrière, qu'importe euh, presque sa condition, parce qu'à un moment donné, on a cette possibilité-là en fait, de voir un peu plus loin, de laisser flotter son regard, de d'aller à la recherche, de traverser un paysage qui est devant soi un peu différemment. Quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire que la saisie d'une situation, la saisie d'un lieu, dépend tellement de la façon dont on construit sa présence, son regard, mais aussi comment des lieux rendent ça possible, et peut-être que d'autres ne le rendent pas du tout. La situation aujourd'hui de confinement, euh, dans ce qu'on arrive, quand qu on commence à en lire, montre que les inégalités... Euh, Bien sûr, elles sont économiques, sociales, etc. Mais que c'est pas forcément les plus grands appartements, c'est pas toujours les, les maisons les plus luxueuses ou les plus euh, isolées dans des jardins qui permettent aux gens de, de trouver euh, une forme de relation à l'extérieur, d'échapper, de, de, de plaisir, d'être là, quoi. Comme s'il y avait des espaces qui proposaient un peu des, des espaces de réserve, c'est-à-dire la façon dont euh, je peux toujours en faire quelque chose.
0: Est-ce que pour terminer ce, ce, ce second chapitre, est-ce que tu dirais que cette scène et a fortiori ce film raconte un, un rapport particulier entre ce qui serait l'espace habité, l'espace privé et un espace plus, plus commun, en tout cas peut-être public
3: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que la séparation espace public, espace privé, pour plein de choses, ne marche pas. D'ailleurs, au début, on a commencé à parler du sonore. Le son ne s'arrête pas aux frontières des espaces publics et des espaces privés. Et euh, ça, ça aussi, ça, ça le rend intéressant dans l'étude urbaine. Et, et cette idée des communs, du commun, d'espace commun, euh, arrive assez fortement en ce moment. Euh, et bien sûr, est, est présente éternellement dans, dans la fabrique des villes. Il y a, il y a une autre notion qui, que j'aime assez bien, moi. C'est une notion... Euh, L'anthropologue, euh, c'est la notion qui s'appelle euh, ah ça j'ai perdu son nom euh, la notion c'est la notion de communitas euh, la notion de communitas c'est euh, l'idée qu'à un moment donné on est dans un, un endroit ensemble et quelque part on est une communauté de fait on est une communauté de fait par rapport à une situation mais que la situation changeant eh bien la communauté se, se dissout car elle n'a pas forcément à rester et euh, cette idée de commune tasse, euh, je, je la trouve intéressante puisque c'est un peu la ville, hein, on, peut faire on peut se retrouver tous ensemble, enfin on peut se retrouver dans un carrefour, dans une place publique, chacun avec ses propres uni univers, ses propres raisons d'être là, ses propres destinations pour demain. Mais à un moment donné, on appartient bien à, à quelque chose de commun. Et peut-être même des actions peuvent se dessiner en commun lorsqu'arrive quelque chose qui vient de perturber le, le, le quotidien de la situation urbaine.
1: Euh, je vous propose euh, d'écouter de, euh, la deuxième pause musicale de cette émission qui est donc euh, « Satan, your kingdom must come down » de Robert Plant. On se retrouve ensuite euh, sur Cause Commune pour la dernière partie d'un va la vie.
0: toujours cause commune nous sommes avec nicolas tixier alors pour ce dernier chapitre euh, à propos de, du confinement cinématographique tu nous as proposé une série euh, une web série plus précisément est ce que tu peux nous la présenter elle a la particularité d'être tournée par euh, des habitants euh, d'un quartier je crois
3: oui c'est une web série euh, qu'on peut regarder sur internet qui s'appelle cabanial z euh, donc elle est en espagnol mais vous, il y a les sous-titres en français sur internet qu'on peut, qu peut, qu peut utiliser euh, le Cabanyal, c'est un quartier, euh, un petit village de pêcheurs au bord de la mer à, à, à Valencia et, euh, a, qui a été euh, historiquement euh, séparé de la ville de Valencia qui allait légèrement dans les terres à 4 km dans les terres Cabagnal est un quartier assez populaire pendant 20 ans euh, la municipalité a voulu euh, créer une immense avenue qui errait du centre de Valencia jusqu'au Cabanial pour développer le long de cette avenue et sur le Cabanial tout un espace euh, balnéaire et, et touristique qui de fait euh, démolissait la, à la fois le, le charme et le pittoresque de, de ces constructions de pêcheurs au fil des années mais aussi qui, euh, évidemment, auraient fait partir euh, les, les personnes qui ne pourraient pas payer des, des sommes importantes pour ces, ce nouveau quartier. Et donc, euh, ce projet, en fait, n'a jamais eu lieu. Il ne s'est jamais réalisé parce que euh, les habitants et beaucoup d'associations se sont mobilisés pour lutter contre, euh, contre ce projet. Et parmi les, les luttes contre ce projet, il y en a une qui a pris un, un tournant original qui a consisté à, à créer un, une web-série, un film, donc enfin, une web-série qui a dix épisodes, qui a, été de, euh, qui a été tournée de 2012 à 2017, donc elle s'est arrêtée euh, puisque les élections municipales ont fait plutôt passer une coalition Podemos-gauche euh, au, au gouvernement municipal, qui de fait a arrêté pour l'instant ce projet euh, de spéculation immobilière. Et donc, euh, avec un, un jeune réalisateur, Johan Alanar, Al bénévolement donc, la fabrique d'une web-série. Mais une web-série qui inverse la situation. Dans la vie réelle, c'est le cabanial qui, euh, dont les habitants euh, sont accusés euh, de ne pas vouloir euh, le progrès, sont accusés d'être en lieu de, de drogue et, euh, et résistent euh, à la, au pouvoir spéculatif et euh, la situation est inversée c'est-à-dire que cette fois-ci c'est pas le cabanial qui est malade de son populisme ou de la drogue mais c'est l'ensemble de Valencia qui se retrouve pris dans une épidémie euh, terrible qui transforme tous les habitants de Valencia euh, en zombies et le cabanial, ce petit quartier, résiste, résiste au virus pourquoi Parce que les drogues que les drogues douces qu'il prenait, en fait, les rend résistants à, à ce virus euh, qui, qui plonge l'ensemble de Valencia dans un enfer. Donc tout Valentia, tous les zombies de Valencia veulent euh, lutter, veulent conquérir, aller manger les, les habitants du, du, du Cabanyal. La métaphore est, 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 est très forte. Et donc les habitants du Cabanyal euh, résistent euh, en s'organisant contre les zombies, mais avec les mêmes réunions publiques que quand ils s'organisaient pour lutter contre la spéculation immobilière. Et ils utilisent la même radio locale euh, pour lutter, se donner des signes et lutter contre ces zombies, que euh, la façon dont vous avez de lutter, euh, de plaider, le, le, d'être contre cette euh, spéculation.
5: C'est mauvais, c'est mauvais, ça m est, ça mauvais
3: Et donc, euh, la série s'est arrêtée. Alors, le, la mairesse qui dirigeait la ville de Valencia, qui, qui était de, pendant, pendant 20 ans, en fait, euh, était connue pour euh, sa dureté. Et donc, euh, elle était représentée dans la série, d'ailleurs, par, une, par une, 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 terrible, euh, une terrible zombie qui mangeait le, le sang des jeunes vierges. Et euh, voilà. Et euh, la mairesse, en fait, euh, a même joué, une fois l'élection, a même fait une toute petite apparition à l'intérieur du dixième épisode de cette série-là. Donc tout se retourne. Et, et ce que moi j'ai aussi trouvé passionnant, je suis allé voir les, le réalisateur, les, 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 les gens qui ont tourné dans le film, c'est que comme tout était bénévole, en fait, euh, bah, c'est le même boulanger qui joue le rôle du boulanger, etc. Enfin, on rencontre tous les personnages du village qu'on croise soi-même en marchant dans les rues dans la série télé. Et certains, d'ailleurs, ont fait de cette expérience un changement de métier, puisque euh, certains se sont mis à, à faire du son, à faire de l'image, à, à jouer, à faire du théâtre, etc. Donc c'est comment le, le cinéma euh, peut être mobilisé pour, euh, pour sauver un quartier, mais peut-être aussi comment cette idée de, du virus et du confinement a été retournée, littéralement retournée par, par les habitants, ce, que, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser les, les codes du film de genre pour euh, retourner la situation, inverser l'endroit qui est contaminé et, par rapport à celui qui serait sain, euh, et par une dynamique très populaire, Enfin, les films de zombies, c'est peu récupérable par une municipalité, euh, se mettre en scène soi-même, s'auto-parodier soi-même, en train de résister à la spéculation, et en même temps euh, à produire un objet artistique que moi, je trouve bourré d'énergie, absolument euh, intéressant à regarder du, du début à la fin et qui donne très envie de, de faire du cinéma comme ça euh, quand on sera déconfiné.
2: Merci beaucoup, Nicolas, pour sa description très complète qui, effectivement, donne des idées de, de conversion professionnelle euh, vers peut-être un peu plus d'hémoglobine au cinéma aussi. Euh, L'émission touche à sa fin. On aurait bien sûr voulu t'écouter plus longtemps. Merci encore. On va écouter un dernier son que tu as choisi, qui est, je crois, un morceau de Bruce Springsteen. Est-ce que tu pourrais nous en parler
3: Oui, c'est un morceau très connu hein, de Springsteen, qui est Angry Earth. Euh, tout simplement parce que c'est l'occasion de citer une autre série télé, d'un immense euh, réalisateur de série télé, qui est David Simon. Cette série euh, s'appelle Show Me a Hero. Elle se base à Juncker, dans l'UE new-yorkaise, et c'est une série qui parle de spéculation immobilière. Et c'est sur cette chanson de Springsteen, en fait, que l'on traverse la ville et qu'on a là une traversée urbaine absolument euh, merveilleuse.
0: Merci beaucoup Nicolas, et à bientôt sur Cause Commune.
3: Merci Nicolas. Merci,
1: Merci Nicolas. Merci, à bientôt à tous les éditeurs pour un, un nouveau numéro d'Ainsi à la ville.